0: Fala pessoal, Marcos aqui, uma voz diferente hoje né, hoje troquei o lugar da mesa, hoje eu vim aqui falar com, com vocês, apresentar o nosso 17 sétimo episódio, 17. sétimo, uhum. para chegar no 100 falta muito pouco hein, falta muito pouco, É, tá quase lá, <risos> Para vocês que viram os episódios passados, falamos sobre reabrir ou não nesse período exato, olha, estamos gravando dia 25 tá? Então as opiniões foram na semana passada, ok? Um passo a passo para você entender se faz sentido financeiramente você abrir seu negócio agora ou esperar mais um pouco. E hoje você me pergunta qual que é o tema? E eu vou te falar que é um tema que muitos vão gostar, muitos não, mas todos conhecem um pouco dessa realidade. Empresas familiares e a sua duração pelas gerações. Pode esfregar a mão que hoje tem, vamos lá, estão sentados, sentem, eu trouxe o nosso especialista em família, em direito, em contratos, em sucessão, em blindagem, em tudo, Gabriel Alissang, como é que você tá? Fala Marcos, como é que você tá velho? tudo bem, aqui. Vão treinar para ser apresentador de palco para gente virar o João Kleber de Brasília. Então. Para para para
1: para para tudo. Pô, eu preferia estar meio um Silvio Santos, não? Tem um programa pode, aleatório pode. de Mas pode qualquer ser. coisa em que eu dou dinheiro para as pessoas e faço elas rodarem <risos> roletas. Eu acho mais divertido assim.
0: Dá, dá um ar mais dominical, entendeu? Entendi. Quase presidenciável, né? É quase presidenciável ali. Né? <risos> Vamos falar hoje de famílias, inclusive... Essa família que você falou aí de rodar roleta tá num processo de transmissão há algum tempo, né? De geração, né? É. Familiares entrando na empresa, enfim. Vamos falar de, de empresas familiares. Fala aí o que você sabe essa cabeça... Legal, vamos falar, ó. Empresa familiar
1: é um é o bagulho mais esquisito que você vai ter aqui na, no mundo corporativo porque ele é tudo e nada da cultura brasileira ali ao mesmo tempo, quando a gente vai falar de empresa. Porque você fala do SBT todo mundo fala, putz, SBT e tal, mas ninguém percebe que o SBT é empresa familiar. É realmente, os Abravanel ali, eles estão numa troca de gestão há anos ali, bota um filho num programa, todo mundo vai entrando na administração da empresa pra suprir o papel do Silvio Santos ali, que tá ficando cada vez mais velho.
0: Infelizmente. Mas já tá meio tá, tá... Ele tá na época de ouro dele, meu parceiro. É porque de ouro, ele gaga. Cara,
1: época de ouro dele a gente já nem nascido. <risos> e aí? Só que a gente tem não só o SBT, mas a gente tem assim, várias das grandes empresas brasileiras que são empresas familiares. A gente vai desde a, dos Trajano, na Magazine Luiza. Você tem a Porto Seguro, a SA de Segurador. É uma empresa familiar. ali, ó. É, Moreira é. Salles no ali. Você vai ver grandes casas ali, Odebrecht, Camargo Correia. Apesar de toda a corrupção que entrou, justamente esse era o problema. Porque você tinha um pai preso, o filho solto. Vai o filho preso, quem que vai... Então, isso são empresas familiares. Mas não só isso, 80% de todas as empresas no Brasil são familiares. Esse é o, é o grande chan ali nosso, porque a gente é feito de empresas familiares. Na verdade, a economia mundial é feita de empresas familiares, só que a empresa familiar não é muito tema. A gente fica sempre tratando de todas as empresas como se fossem modelos de gestão a não familiares, que é muito diferente de quando você está lidando com uma família dentro de uma empresa. Principalmente agora, quando a gente vai falar disso, porque quando a gente a gente fala do que é uma empresa familiar, né? Ela é aquela junção ali de família, capital e administração. Quanto mais familiar ela é, mais esses três grandes grupos vão estar juntos né? é uma coisa só, a família não deixa de ser empresa nunca jantar de domingo, almoço de domingo, tá todo mundo na mesa discutindo empresa, tá todo mundo na segunda-feira discutindo a briga que teve da traição de não sei o quem então é, é uma coisa só e todo o dinheiro da família todo o capital dela vem dessa empresa mesmo que já seja às vezes uma, uma empresa grande que ela diversificou investimentos mas o grosso do, do capital da família é aquela empresa ela é a fonte de renda de várias pessoas. A gente bate um desafio muito grande nessas empresas que pô, se elas são 80% da economia elas têm que estar rodando muito bem e elas têm que durar. E aí esse é o problema. Empresas familiares não têm um grande investimento em sucessão. E sucessão é um momento muito crítico para uma empresa, que é isso. Quando uma empresa deixa de ser um esforço de uma família, de um um pai, uma mãe, para criar uma empresa para ser um esforço dos filhos também, ou dos primos, dos netos, e essa passagem geracional. Porque senão a empresa morre contigo. Você criou a empresa, dedicou ali seus 40 anos de vida trabalhando na em empresa e 50, 60, tanto quanto você vá trabalhar, e se você morrer, a empresa vai junto contigo. Pois é. Esse é um desafio muito gigante e ele fica mais difícil ainda quando a gente está no meio de uma pandemia. Porque, vamos ser sinceros, a pandemia é muito pior para públicos de maior idade. É exatamente. Esse é um processo que, se isso está atingindo esse público, é um caso que você vai ter mais sucessões de empresas aceleradas, entendeu? E quem não está preparado para isso... É um momento muito crítico para a sobrevivência, porque se já caiu o faturamento, já está tudo mais difícil com pandemia. Ter uma sucessão empresarial
0: complexa agora, putz, é, é o, o último prego no caixão. Sacanagem, mas às vezes realmente é isso mesmo. né? E assim, a gente tem que... Se a gente for começar do começo ali, a gente tem que entender que, na verdade, a sucessão é uma coisa natural, assim. Acho que você que fala muito isso, que uma empresa é feita para durar. Então, assim, ela não tem um prazo de expirar, assim, nas grandes maiorias, né? E a nossa vida é finita, a gente sabe disso. Então, vai ter que ter sucessão. É natural que se passe por comandos. Você falou de um exemplo que talvez seja bom, tirando a parte da corrupção, que talvez seja o Debreche, que ele tem nitidamente três, três gerações da família dentro do negócio e lideranças dentro do negócio. Né? Você tem o voo que criou, tem o o pai tem o Marcelo. Enfim, dá para ver se assim, a gente não conhece dentro. A empresa tá, tá, tá quase morrendo porque foi descoberta. Mas consegue ver que teve um planejamento muito bem estruturado e muito bem executado é, de sucessão, porque é o um caminho natural. Agora, os maiores problemas sempre são a passagem do bastão, é incrível tanto da parte de quem tem o poder do negócio, que tem a administração que é um pouco difícil, imagina você ficar uma vida toda se dedicando ao negócio e aí vem pessoas que não têm a experiência que você tem e tomar o seu lugar deve ser realmente muito difícil, eu nunca passei por isso pessoalmente, mas eu fico imaginando a, a dificuldade de confiar nessas pessoas é, por mais que sejam familiares é visto que você tem uma experiência muito maior do que é, essa outra pessoa, e a gente também tem que dar em consideração a meia culpa ali do herdeiro né? que muitas vezes eles se coloca num processo sucessão sem estar preparado, sem ter vivenciado o que precisa vivenciar, sem conhecer do mercado muitas vezes, muitas vezes sem nem, nunca ter tido uma, uma outra vivência empresarial, é uma relação realmente muito difícil e é por isso que as pessoas contratam profissionais altamente gabaritados com você, Gabriel, para fazer exatamente essa parte de planejamento sucessório. Então vamos lá, queria entender como é que acontece um planejamento sucessório empresarial bem feito ali, fala, fala para mim, quero, quero saber.
1: Eu acho que esse ponto que você tocou do, da questão do, da temporalidade da, dessa passagem de bastão e a necessidade de um maior preparo para quem está pegando esse bastão é fundamental para a gente começar a discutir o que é esse planejamento sucessório patrimonial. Porque é o que você falou, você dedicou 40 anos da tua vida para tocar essa empresa. Ninguém vai saber mais dessa empresa do que você. Isso é óbvio. E você tem que lidar com esse fato. Ninguém vai ser tão bom de cara quanto você para lidar com isso. E você que está entrando nesse negócio, você provavelmente não está tão preparado quanto quem estava. Então é um processo. Mais do que uma coisa que você faz ali, você compra uma solução, você bota um produto e seis meses depois você instalou um novo software na sua parte de vendas e seis meses depois você começa a ver resultado, um planejamento sucessório empresarial não é isso. Ele é o mais longe disso possível. <risos> Ele é um processo que dura anos... E anos, porque ele é quase um planejamento de vida da tua empresa.
0: Uhum.
1: Imagina quando você estava ali com 20 e poucos anos e você planejou a tua carreira, você começou a trabalhar porque você sabia que queria chegar num ponto quando você tivesse 50. Quando você tivesse 50 anos, você queria ter alguns milhões na conta, pronto para ter independência financeira e poder aposentar. É quase essa mesma coisa, é uma analogia muito próxima. A tua empresa hoje tem 10 anos de história, se consolidou no mercado, está ali entre top 5 da tua região. Você tem seus filhos que estão atingindo a maturidade ali, já estão em idade de começar a trabalhar na empresa. Então, esse é o momento que começa, muitas vezes, o planejamento. Não é quando você está com 80 anos, seus filhos têm 50, que começa <risos> um planejamento. Apesar disso acontecer recorrentemente, porque aqui é Brasil, a gente planeja... Nos últimos 45 ali, para ver como é que a gente salva o jogo. Mas, de modo efetivo, esse é o momento. Por quê? Seus filhos estão começando carreira agora Que tipo de habilidade ele precisa para tocar a empresa Do mesmo jeito que você toca ou melhor Porque, afinal, se a gente prepara alguém Para ser melhor do que a gente Se você está preparando alguém para ser pior Os dois lados falharam Então, a gente prepara coisas para sempre melhorarem Muitas vezes é você perceber qual filho tem mais aptidão Para ver para a empresa Ou se não for um filho, seja um neto Seja um sobrinho Seja alguém dentro da família ou a sobrinha Até mesmo quando é um casal né? Às vezes da mulher para o homem Do homem para a mulher de quem que vai assumir esse negócio quando... Se algo acontecer com você, uhum. então que até é um perigo. A gente fica falando no, no masculino, não diferencia gênero, mas isso é muito perigoso porque a gente acaba Solidificando que isso sempre passa de uhum. homem para homem. Mas já não foi. É, deixar muito claro. Isso daqui é para passar dentro de uma família. Não é, não é. Já acabou há muitos anos. Isso daqui, isso é décadas atrás em que negócio passavam de do pai para o filho. É, é dentro da tua família. Então é de mãe para filha, é de pai para filha, é de filha para neta. Então deixar, já deixar isso muito claro aqui. Isso é uma preparação de geração. Você vai ver primeiro um ponto do teu negócio de como é que essas pessoas começam a participar do negócio. Começar a ter um planejamento de às vezes uma subida de carreira. Então, tua filha vai entrar primeiro numa parte de atendimento e vendas, depois ela vai para uma parte de RH, depois ela vai para a parte de gestão administrativa ali direta, para depois ir subindo até um ponto em que ela tá ali do teu lado dando algumas cartazes uh, estratégicas do negócio. Então, esse é um caminho muito simples ali que que você faz, mas tem Empresas que eles chegam a, a um nível de profissionalismo, por exemplo, que é um caso até que eu conheci, para você poder trabalhar na empresa da família, qualquer um, seja filho, seja sobrinho, seja tataraneto, você devia ter formado numa escola top de linha, Brasil ou estrangeiro, ter mais de três anos de experiência internacional. E três anos de experiência na empresa em algum cargo de base. Só depois disso, você podia realmente entrar na parte mais estratégica e gerência da empresa. Antes disso, é ralação. Então, quando a pessoa entra, depois de cumprir tudo isso, ela está ali nos quase 30 anos de idade, já tem uma maturidade maior e vai começar
0: a tocar um negócio. Então, você percebe aí que isso é uma coisa que durou dez anos ali para isso acontecer. E Gabriel, você vai falando dessa ideia temporal de várias estratégias de fazer uma sucessão. Ah, vou colocar minha, vou capacitar minha família. Ah, não, vou vender para o mercado. Ah, vou colocar um executivo aqui, deixar minha família no board. Enfim, tem várias estratégias. E assim, o que eu fico pensando é, cara, isso já acontece há muito tempo. Isso não é de hoje. Sucessão acontece, sei lá, quanto tempo tem o capitalismo. É isso, velho. Isso acontece há muito tempo. Os pais não formam filhos, os filhos não querem entrar na empresa do pai. Cara, essa diferença temporal que a gente vê muito nítido hoje com a internet, nossos pais, nossos avós não tinham internet, a gente nasceu de outro formato, a gente tem netos e pessoas nascendo agora, criança que já nasce mexendo no tablet, então tem essa coisa bem nítida, mas essa quebra geracional não é de hoje, não é por causa da internet, ela sempre existiu, ela sempre vai existir. Então sucessão é o problema sucessão e pensar em formatos de o que vai ser, vou capacitar minha equipe ou não, Cara, é, vou colocar minha família dentro ou não, isso já acontece há sei lá posso falar é desde sempre desde sempre. desde que existe empresa
1: desde que existe qualquer organização existe problema de passagem de bastão é.
0: e o um planejamento sucessório vem para pavimentar esse caminho né
1: exato e isso que você colocou perfeito Marcos não é não é seu filho seu neto que não gosta da, da empresa porque ele vive no videogame não está <risos> longe da realidade é, uma, é um problema muito mais profundo. Então, quando a gente vai falar exatamente do trabalho, né, o foco, como ele é feito, até porque se eu ficar falando aqui das coisas de empresas <risos> para eu vou falar que por umas horas aqui, isso daqui vai virar gigantesco. Então, vamos ser bem práticos aqui. Você tem uma empresa e você precisa fazer um planejamento familiar desse, um planejamento sucessório para a tua empresa poder seguir, né? Então, primeiro ponto que a gente vai ver é, por exemplo, societário e governança. Muita empresa, ela negligencia isso ao máximo. Se ela não tem muitos sócios, se não tem investidores, isso é completamente negligenciado, que é, como é que é a estrutura de decisão dessa empresa? Quem pode dar as cartas em determinados assuntos? Quem assina? Quem cuida de cada coisa? Então, esse é um primeiro ponto que é muito interessante, que é você começar a diluir a capacidade de decisão e incluir pessoas que precisam aprender a tomar decisões dentro da empresa. Ninguém vai aprender a gerir tua empresa melhor do que você se ela não estiver do teu lado, se ela não estiver aprendendo no dia a dia. Então, é exatamente isso. É a composição, às vezes, de um conselho administrativo, um conselho que é meramente recomendatório também, muitas vezes você inclui familiares que estão nesse campo, começar a ter diferentes setores da, que a família pode cuidar dentro da empresa, então contratações, fica especificamente com o um lado da família, outros ali, e você vai trabalhando toda essa gestão. E outro caso, às vezes, que a família, na verdade, quer se distanciar da administração da empresa. E isso é o que a gente chama de uma gestão mais executiva, Daqueles três pilares entre família, capital e administração, a família vai ficar menos na parte da administração. O que é normal, é perfeitamente normal. Muitas vezes tua família não vai querer tocar o negócio que você criou, simplesmente porque ela, elas são outras
0: pessoas, você não controla a vida e, Às vezes ela sabe que uma gestão executiva vai fazer um trabalho melhor que ela faria, que a família faria. Enfim, porque não fica com o resultado disso? Às vezes é muito melhor.
1: E a gente tem que ser muito claro quanto isso, Mar. Você tem que lidar com a realidade. Você tem que lidar com aquilo que é real e não com aquilo que você gostaria que fosse. Então, num caso desse, se a sua família não tem interesse de tocar a empresa ou não tem aptidão, ou às vezes realmente teve um distanciamento ali da, da administração da família para subir para um cargo estratégico, você tem que lidar com esse cenário. Isso não quer dizer que a partir daí tua empresa acabou esse é o momento de fechar, já era tudo que você dedicou sua vida, vai morrer com você e todo esse drama. Não, lida com a realidade. Se a sua família não vai tocar o um negócio, você tem que mudar para uma gestão executiva mais pesada, entendeu? Não tanto familiar. Isso quer dizer o quê? Você tem cargos de gerência dentro da empresa, você tem executivos fora que você pode subir, treinar e criar um organismos de deliberação e de administração da empresa, muito mais focados em executivos e gerentes que sobem da empresa, do que realmente seus familiares estarem dentro da operação. Então, dentre aqueles três grupos, né, a tua família vai ficar mais uma parte de capital, em que, por exemplo, elas fazem parte de um board, em que vai definir algumas questões estratégicas, alguma questão de cultura, posicionamento da empresa, para onde ela está indo. Mas, assim, o grosso do trabalho vai vai para uma administração executiva, que vai ser muito bem remunerada, que vai ter toda uma estrutura de empresa muito mais sólida para fazer isso. Mas percebe, se a tua empresa hoje não tem nada disso, e você imagina que se você morresse amanhã não ia ter nenhuma estrutura para nenhuma gestão familiar, nenhuma executiva, esse é o momento de você começar a fazer esse tipo de planejamento sucessório empresarial. Que é exatamente isso você começar a entender para que lado a tua empresa pode ir, ela precisa de mais estrutura de governança, para que os gerentes se tornem CEOs, CFOs, e isso realmente a empresa rode separada da tua família, ou a tua família está no ponto em que ela pode ser treinada, ela pode ir para treinamentos executivos, você incluir mais todo esse círculo familiar, em se tornar executivos dentro da empresa, entendeu? Então, esses são dois caminhos que nenhum deles é melhor ou pior do que o outro, são cenários. As soluções devem caber em cenários e não a gente ficar lidando porque não cabe em um, acabou o mundo. Que isso acontece muito, que é um problema das empresas familiares, é tudo tem uma carga emocional muito grande. Então, quando a gente tenta tirar essa carga ou desacelerar ela para tentar ver a questão objetiva, a gente chega em soluções. Nada está perdido, então sempre tem tempo de você tentar resolver o negócio. Então tem graus de dificuldade diferente, mas sempre tem uma solução
0: que a gente pode tentar. E agora aparecer aqui no meio da conversa, para dizer que o assunto ficou bom, e a gente vai fazer outro podcast que você vai dar play daqui a pouco mas por esse podcast ficamos por aqui eu quero ver você que está me ouvindo no Instagram eu quero ver você que está me ouvindo no LinkedIn ah Marcos não tem LinkedIn já tá errado tinha que ter LinkedIn tá quero ver vocês no Facebook e aonde estiver quero ver você seguir a gente tá Está desafiado aqui tá? vai estar tá em algum lugar aqui algum link você vai clicar vai colocar lá seguir vai dar like meu Deus adoro essa empresa e fico com vocês até a próxima um abraço tchau